2: слушате жену у кути. току је кампања 16 дана активизма против насиља над женама. Речи о глобалној кампањи која се обележава у преко 100 држава света. Сваке године почиње 25. новембра међународним даном борбе против насиља над женама и завршава се 10. децембра међународним даном људских права. Жена у кути подржава кампању, али се трудимо да теме као што су родно застављено насиље обрађујемо 365 дана у години. Добар дан. Ја сам Тамара Сремац, а уз мене ту и Торн Мајстор данашње Emisije Dragan Vujanović. Šta smo spakovali u današnju kutiju? Emisija je nastala na autonomnom festivalu žena koji je održan u Novom Sadu. Prvu tribinu na festivalu, nasilje posle nasilja, institucije, mediji i javnost prenosimo u ženi u kutiji. Onda mi očekujemo da ta žrtva
1: izgleda na određeni način i se poneša na način. Sve što nije tako, je dokiz
0: da ona nije žrtva. To je mnogo opasna stvar.
3: A u Afri teatru će predati se dogodi seksualno uzimiravanje, nego u vranačnom haustanu. I
0: sad u medijima vidimo da se seksualno nasilje čak i u tom jezičkom smislu predstavlja kao afere, kao seks, kao Potpuno drugačije od onog što zapravo jeste, a to je jedna vrlo strašna vrsta nasilja.
1: Mi imamo potrebu da verujemo da je sve sigurno mesto da bi sebe zaštitili. I onda verujemo da oni kojima se nešto loše desilo, to je zato što se oni nešto uradili. Dakle, ne ima e, tipične žrtve, mnogo je teže ženama koje nisu tipične.
3: I to kako se onda trži to će tek da vidi koje su posledice po njeno ono integritet psihut telo mozak na sve u godinama koje dolaze. Treba njoj spomeni da tiemo i njoj da pomažemo, a ne da od nje očekujemo da ona za nas nešto je radi.
1: žena
2: Tribinu koja je otvorila ovogodišnji autonomni festival žena koju smo nazvale nasilje posle nasilja institucije, mediji i javnost, prenosimo u današnjoj emisiji. Nažalost, nasilju u institucijama je iskustvo brojnih žena koje su krenule tim putem koji jeste važan i jeste cilj, ali smo tu da ukažemo na manjkavosti tog sistema i na neki način apelujemo na senzibilisanije institucije. Povod za tribinu jeste suđenje Miroslavu Aleksiću i svedočenje glumice Milene Radulović, gde smo videli Kako izgleda retaumatizacija u sudskom postupku, kako se u medijima produbljuje nasilje netičkim izveštavanjem i to da je osuda društva konstantna? Kada nasilje prestaje? Na ta pitanja na tribini su uživo odgovarale Tanje Gnjatović, psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra, Iva Parađanin, novinarka i Biljana Srbljanović, dramaturškinja i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti koja je zbog bolesti učestvovala online. Hajde da krenemo prvo da malo probudimo empatiju, da se osvredemo na slučaj koji sam spomenula, slučaj Milene Radulović i praktično smo mi mogli da vidimo kako izgleda na delu pokušaj diskreditacije žene prilikom svedočenja njenog traumatskog iskustva i kako zapravo izgleda to iscrpljivanje pitanjima. Taj slučaj jeste prisutan u javnosti, ali ja verujem, a vi ćete Tanja posvedočiti da je verovatno mnogo takve slučajeva koje nisu prisutne u javnosti i da mi ne znamo da zapravo to može biti čak i pravilo na žalost da se tako ponašamo prema ženama koje su prijavile seksualno ili svako drugo nasilje dakle kada sam rekla da empatišemo vola bi da sad čujemo iz ugla psihološkinje kako se osjeća žena kada nakon te proživljene traume krene put institucija, krene u proces svog izlečenja i onda bude podvrnuta onome čemu je bila podvrnuta Milena Radovići
1: Kad se takvo traumatsko iskustvo desi, nema reći. To je ono što obeležova traumu kad se desi. Ono što se desi u lotelu i emocije, misli, sve je mora da se razdvoji. Jer ako se ne razdvoji, postoji mogućnost da se mi raspadnemo, da se ličnost raspadne. To prikupljanje zapravo je užasno bolno. Svaki segment te emocije, tog iskustva se nameće kad god mu padne na pamet, potpuno bez kontrole. Ono što karakteriše, dakle, tako trumansko iskustvo, da zapravo žrtva ne kontroliše svoje iskustvo, svoje osjećanje, svoje misli, nego one se njoj nameću, one ih kontroliš i ona onda više ne može da živi. Normalna život, ne može da funkcioniše. Da bi preživjela, ona mora da počne da o tome govori. Bez toga da progovori, ne može da počne proces oporavka, da bi progovorila o nečemu što je nezamisljivo, ona mora da ima okolnosti u kojima može da progovori, a da je nije strah. Dakle, kad povreda dolazi od ljudi, to je mnogo više nego da je povreda koja dolazi od katastrofa. Ljudi imaju puno traumatskog iskustva, puno gubitaka koji dolaze zato što uzimaju poplave, zemljotresi, šta go, terorističke, jel? ali kad To čine ljudi, pa čini ljudi koji poznate, pa koji su vam bliski, pa koji ste imali poverenje. Podriva ono što je osnova našeg ljudskog kih potreba. Potreba za sigurnošću, za poverenje kod bliskih ljudi. Kome ja sada mogu da verujem? Kome ja mogu da kažem kako mi je? A osjećanja su brojna. Od straha, strah je verovatno kad se dešova ogroman, tako je bukvalno strah da, da neću preživeti to što mi se dešava, do stida nešto kad su u pitanju seksualna nasilja. Zbog toga što je ta tema inače tako da je tabuzirana, da mi u njoj ne pričamo, do osjećaja krivice. Krivica je vezana za naše ponašanje. Šta sam uradila, šta sam mogla da ne uradim, da li sam ja uradila nešto što je doprinulo. Ja mislim da su se one sve borile sa tim užasnim osjećajem krivice. Do osjećaja tuge, bezpomoćnosti, depresivnosti, nemogućnosti da pravi kontakte s ljudima, da razgovara, ljutnje i besa. Dakle, sve su emocije moguće i sve se pojavljuju. Nad svem u tome mora mnogo da se radi. Svako ima kapasite da preživi. Svako ima kapasite da se izbori. Ali mi znamo da ima žene koje su imali takav kontekst da nisu uspjela da se izbore, a tako da ostanu integrisane. Mi smo od tromi seksualnog nasilja počeli da saznajemo iz psihijatrije. Dve tričine žene na imalo dramatično iskustvo seksualnog zlostavljanja u detinjstvu ili ranoj mladosti. To je ta trauma s kojom ne možete se izboriti, nemate s kim da pričate. Dakle, da se prikupi i da počne da razgovara. I sad, znači, svaki put kad priča, ona, ta, te emocije ponovo se vraćaju, ta sećanja se ponovo vraćaju. Bilo šta iz tog događaja može, dakle, da bude okidač, dakle, u nekom drugom. Miris, zvuk, svetlost, nečije ime, bilo, bilo šta može bude okideč. Dakle, onda mi povremeno kao to se negde tamo složi u našoj nesvesti i onda to isplavi, ali znači kad priča, ona svaki put prolazi to bolno iskustvo. Dakle, to je ono što mi znamo retraumatizacija. E sad, dođu u instituciji, treba nekom drugom da priče, to je sad dakle, način na koji slušaju Oni koji su zaduženi da, um, za neke procedure. Može da bude podržavajući i može da bude, nekad kažemo, bez senzibiliteta. Ja ne znam da je li je dovoljan senzibilitet. Potrebno je svakako znanje, ali i ljudskost. Ali i ljudskost, i empatija. Užasno obazriv treba biti. Sa ogromnim poštovanjem. Prvo pravilo feminističko je verovati žrtvi. Oni kažu, ali znate, ne možemo mi, mi smo tu da ispitamo. Dakle, to neobazrivo, nesenzibilisano, neempatično i nestručno, ali nekad mog, moram da re, kažem i namerno. Dakle, to kako će se stručnjak odnositi, može dakle, dodatno tu ženu koja je bila žrtva, da ponovo je čini žrtvom, ponovo je povređuje, to znamo sekundarnu viktimizaciju. To su sad opet razna ponašanja koja su zdravorazumski, pozicije empatije bi rekli, nedopustiva, ali užasno prisutena. Ja radim u Autornom ženskom centru pa su žene skalone da nam o tome pričaju. Ja često kažem možda mi vidimo žene koje imaju mnogo više problema nego žene koje su brže, lakše prošle kroz procese, koje su imali podršku svoje neformalne mreže, koje su imali sreće da na njihov poziv dođe policajac A, a ne policajac B. Da im se tamo sačeka socijalna radnica A, a ne socijalna radnica B. To je sama sreća ali sreća ne treba da rukovodi profesionalno postupanje i žene ne treba da zavise od sreće, nego treba da zavise od jednog sistema koji ima standarde i odgovornosti. Kad su glumice izašle, bilo je nekoliko prijava vezane za institucije obrazovanja, ja sam zgodala s nekim ženama i one su rekle, ja bih lakše pričala, jer znam da sam sada jedna od velikog broja, ali ja nikada nisam rekla roditeljima. Strah je i stidi zbog toga što vas, da se vas traumano beleži Moje iskustvo nasilja je samo jedan segment moje ličnosti i moga života. Nisam ja žrtva cela. Ja imam sve druge aspekte. I, ja, strah me je da me sad, kad god me pogledate, ne vidite kao žrtvu koja je imala to strašno iskustvo i kažete, to je ona kojoj se desilo. I da ja zbog toga ne mogu nešto profesionalno, da ću sutra imati neku smetnju karijeri i da će me sutra partneri, da će me sutra ratiti na to deca i da će me rođati. Znači, to je užasno je puno strahova i ja mislim da mi svi možemo, sve možemo da zamislimo koliko je to strašno, jel, izaći i reći meni se desilo i očekivati da niko ne kaže a gde si, a šta si a zašto baš ti a jesam ti govorila, hi do puta ili i ne terati da brzo prođe kroz taj proces jer ne može brže nego što može, jel treba da uradiš to, i sad idemo ovde i sad idemo ovde, nego da ja odlučim šta ja mogu i kad ja mogu, i ako odlučim da ne uradim ništa, da je to najbolje što ja mogu, da je to za mene najbolje što ja mogu, zato je pažnja ovog u drugog strane, bez vrlo da je to neformalna
2: ili je to stručnjak jako važno. To je to pitanje izbora, hvala Tanja mnogo na, na ovom uvodu mislim da je bilo važno da a, se upoznavo sa fenomenom malo šire, ali kada smo govorili o tome kako institucije mogu da retraumatizuju, a, mislim da je tu ogromna uloga i medija, jer ako mi čitamo i vidimo upravo kako se izveštavalo o tom svedičenju Milena Radovića, opet se vraćam na taj slučaj, ali kažem, to nije izuzetak, to je skoro pa pravilo. Uh, mi imamo taj model da će neka žena koja možda razmišlja da prijavi nasilje reći bolje ne, jer će se im o meni pisati na ovakav način, mene će okrivljavati i doživljavaću praktično taj medijski linč, mogu slobodno tako da nazovem. Ja bih hvala Livo, koliko god mi mislimo da se to uvek zna i da su to teme koje su puta je ispričana i da svi već znaju nekako se ispostavlja da nije to baš tako i da treba uvek podvući sad možemo na studiji slučaja baš mileninog svedočenja šta je u tom slučaju bilo u interesu javnosti da zna dakle šta bi smo mi trebali da vidimo u medijima a možemo se usvrnuti malo i nasupra toga šta smo videli
0: medije igraju ključnu ulogu i ovo što si ti rekla da, da treba da podvućimo treba ali moram da naglasim da ja mislim da već svi znaju šta rade vrlo dobro Mislim, smernice novinarki protiv nasilja su tu već dugo. Treninzi se rade u veliko i u nekim medijima za koje biste rekli da nikad ne bi pristali na jedan trening. Održani su ti treninzi i u tim medijima, ali se i dalje nastavlja ovaj jedna praks. Užasna. Uh, ovaj slučaj se pretvorio u izasnu vrstu realitija kada govorimo o medijima, zato što je u pitanju jedna poznata ličnost, glumica koja je istupila svedućimo ne samo greškama medijima, već greš... mediji zapravo preslikavaju situaciju same institucije znači mi imamo prvo pitanja koje advokat odbrane postavlja Mileni koje nikako ne bi trebalo da postavlja i koje su van svakog kodeksa, morala empatije svega I medija onda prenose dalje ta pitanja i prenose detalje. Tako da mi imamo prvo tu žrtvu koja je preživalo, koja se iscrpljuje pitanjima i tačno se zna da je to mehanizam odbrane, da nju diskredituje, da je umori. Pročitali ste da je juče svedočenje njeno trajalo devet sat. Ne samo da nije u redu da se izveštava na taj način, nego to ima svoju direktnu posledicu, vrlo jaku. Dakle, potencijalni nasilnici, potencijalni... Ljudi koji prolaze kroz neke nedoumice, te vrste informacije su njima bukvari. Dakle, oni tu dobijaju inspiraciju na koji način mogu nešto da sprovedu, kako da zeznu sistem, kako da se postave na suđenju i tako dalje. Dakle, mi zapravo radimo reprodukciju nasilja tim vestima i tim pre grafičkim prikazima, a ono što mislim da je i sržni problem jeste zapravo i percepcija seksualnog nasilja kod nas, koje se nekad smatra kao ne tako važno, ne tako veliko. Mi smo imali, ajde ako govorimo o pop kulturi, kinematografiji, čitav jedan niz filmova koje nam je govorio da je seks jednako silovanje. I sad u medijima vidimo da se seksualno nasilje čak i u tom jezičkom smislu predstavlja kao afere, kao seks, kao potpuno drugačije od onog što zapravo jest, a to je jedna vrlo strašna vrsta nasilja koja ima ozbiljne posljedice o kojima smo slušali o Tanje. Javnost koja čita to postaje iš dodatna vrsta sudije koja žrtvi sudi. Sudimo ženi koja je skupila hrabrost da progovor je o jednom nasilju i ono što je moja koleginica baš pisala u tekstu za tamponzonu Mi svedočimo tome da se ona brani. Ona je ta koja je oštećena tu, a mi sva, samo svedočimo jednom narativu gde ona jedva hvata vazduhe, ja tačno vidimo u situaciji, brani se kao da je ona uradila nešto pogrešno. Ali jedna od najstrašnijih stvari koje sam primetila se dešavaju sudnici u medijima jesu ta pitanja koja nikako, koja postoji bukvalno boldovana smernica novinarki protiv nasleda, a to je zašto niste uradili to i to? Dakle, mi to imamo kod advokata i posle mediji u naslovima zašto nije prijavila tad i tad, zašto nije istrčala iz svoje škole glume, zašto nije ovo uradila, zašto nije ono uradila.
2: A zapravo bilo bi dragoceno da u medijima imamo priča o fenomenu, ovo što je Tanja pričala na početku, da damo neku vrstu edukacije i, i informisa. Da, ja
0: moram da kažem da sam primetila jedan trend koji mi se nimalo ne sviđa i novinarke su radile tu analizu najnoviju koja je pokazala blagi pomak i to mi je stvarno dobro je i znam zašto se dešava, stvarno je sve više nekih mladih novinarki koja interesuje ove tema i koji ih obrađuju na pravi način ali ja primećujem fenomen medija koji urade dobar fenomenološki tekst izanaliziraju analitički zovu odlične stručnjake koriste ženske organizacije kao bazu znanja a sutra da nađete na istom tom mediju potpuno neki diskreditujući senzacionalistički tekst dakle to sedanje na dve stolice dakle ako ste mediji kredibilni koji se, koji se služi etikom pošto je kodeks budite skroz u skladu s tim a ne hoću da zaješim na trendu rodne navnopravnosti i da bude mediji koji je osnažaj za žene, ali sutra dan ću da izbacim tekst, da ću potpuno da diskreditujem vrlo često tu istu ženu koju sam branila juče.
2: I tu je opet ona priča policajaca, policajac B, tako je i u novinarstvu i u medijima. Hvala Ivo za početak. Kručujemo Biljanu sada, Biljana, pratite na sve vreme. Vi ste jedna od prvih žena koja je stala javno u odbranu poleznica škole glume, Miroslava Aleksića, čim su ga optužile za seksualno nasilje i bitna stvar koja je proistekla iz toga da se na Fakultetu dramskih umetnosti zaista mnogo toga promene. Mislim da je važno da to spomenemo, zato što je osnovana ta grupa FDU bez nasilja, stvorila se etička komisija, etički kodeks, postoji mogućnost anonimne prijave, dakle neke stvari su se pokrenule. Međutim, kako promeniti svest kod ljudi, da zapravo odbrana te iste institucije nije zataškavanje, a znamo i na slučaju petnice i mnogi drugi, da je prvi taj impuls da se zataška, nego da bi zapravo zaštita te institucije bila obračunavanje sa ljudima koji su, ajde, da kažem tako ukaljali a, tu istu instituciju. Dakle, koji je to put, da li je to mnogo teže, taj segment, od svih ovih pravilnika i svega što je ipak urađeno?
3: Ja slušam sve ovo i apsolutno se toliko slažem i dođem mi da provrištim, jer e, je potpuno nevjerovatno da se mi svi međusobno apsolutno razumemo, a da je eho toga i učinak toga mnogo e, umanjen kada dođe do zaista sprovođenja nečega do čega smo došli. Ja mislim da je stvar u prevenciji. Tanja je pričala o najtežim seksualnim zločinima, ne bi da vredno je šta je lakše, šta je teže. Ali ono što je najrasprostanjenije, a što se tek uopšte priznaje, je seksualno uznimiravanje. I to se dešava takođe u pedagoškoj praksi. I možemo reći da je ovaj slučaj te takozvane škole takođe bio znači je da vrsta grumovanja dece u pedagoškoj praksi a da ne govorimo o univerzitetima ili ne znam o, ško o srednjim školama takođe. Mi smo došli do toga da, barem kod nas na fakultetu, smo ugarili edukaciju za studenti i studentkinje načine da se prijavljaju poverenike, da se prijavljaju promenili smo, znači etički kodeks. Naš univerzitet je dakle, sledio našu inicijativu i uh, Univerzitet umetnosti i da će postojati novi etički kodeks. Deliki univerzitet, kako ga mi zovemo, ovaj Beogradski univerzitet, je takođe sledio našu inicijativu i uveo. S druge strane apsolutno se ne poštuje. Mi znamo na primer samo slučaj FDUA i slučaj škole glume. A znamo da je bila, na primer, petnica, znamo da je bila arhitektorski fakultet i o tome apsolutno se više nego ovovali. I mi ćemo se svi složiti silovanje, silovanje najveći broj ljudi zamišlja da je to neko ko te u haustoru napadne, nožem ti se otimaš, tučeš se, a on ti ipak nešto uradi. 90% silovanja i seksualnog naselja se događa, u, u, znači napada će one koga ga poznaješ. To je ili partnersko nasilje, ili neku porodici, ili neki rođak, ili profesor, ili neko lico od autoriteta. I tim pre, taj patriarhalna ideja, kao što nisi rekla roditeljima, pa nisam rekla roditeljima jer je i porodica na neki način mesto u kome se to događa. Ja ne govorim sada, uopšte ne, neću da ulazim u incesti i tako dalje, nego samo govorim da to mora da bude među onima koji se znaju. I to je u najvećem broju slučajeva tako. S druge strane, u to da se govori o uznemiravanju je potpuno prećutano i burnuto u stranu. Kao desilo ti se, Rambomadeus je samo šlepno u poguzici novinarku i to što se ona pobunila, to je opet dobija neki kontekst potpuno drugačiji. Ja sam, ne znam, jučer snimala podcast o tekoj seriji u kojoj zapravo se govori glavna je stvar, domaćoj seriji, glavna je stvar da je vošnjakinja silovan 1992. od strane para vojske Bijeljini, pa je došla u Beograd da se leči, jer ovdje ih zbrinjava Ta vrsta pogleda, prećutkivanja koliko postoji seksualnog nasilja i kojih su sve dimenzije toga i kolike su te mikroagresije sa kojim se suočevamo svih svakoga dana. Znači nije stvar samo u tome i užasno je redko taj kao mračni hausor, mada sve mi mrzimo mračni hausner, tako. ali nije od se neće kaže da mrzi antiteatr. A u afiteatru će predati se dogodi seksualno uznimiravanje, nego u vranačnom E to mora da se uradi kao prevencija, da se ljudi obaveste, da se žene obrazuju i da se promeni prosto pravosudne procedure i ceo sistem. Jer ja moram da kažem, ja sam išla na, na, na ovaj, imam svoje ročište, u krajnjem slučaju već dve godine sa Aleksićem i njegovom suprokom, moje koleginicom Biljanom Mašić, Uh, I oni pokušavaju da spreče zapravo da su medijima uopšte govori o tome. I oni su tužili uh, Ivano Mastilović, novinarku koja je prva objavila priču i koja je najbolje pokrila uh, ovaj, priču Milena Radunović i ostalih devojaka. Oni su tužili Miju Bjelogrlić, zato što u svojom dokumentarnom filmu uh, govorila o, o toj situaciji. Oni su tužili mene jer sam na Facebook govorila o njima. Znači oni pokušavaju da spreče bilo koji uh, glas u javnosti koji će uopšte skretati i pažu na to. I onda ljudi dižu ruke, dovode u pitanje i spajaju nešto, pravi sa amalgam između seksualnog nasilja i polnog odlosa. Seksualno nasilje nema veze sa seksom, to ima veze sa poniženjem, sa nasiljem, sa agresijom, sa uništavanjem osobe koja je pred vama. Ko
2: drugi kruk, pitanja se upravo odnosi na, na tu vrstu pokušaja učutkivanja. Taman dobro što ste otvorili tu temu, pa ću hevo, dati sada a, Ivi reč, spomenula je Biljana, dakle, da je Ivana Mastilović-Jasnić, naša koleginica, dobila tužbe od Miroslava Aleksića i to nije prvi put da novinarke koje su podržavajuće, koje na jedan etički način pokreć priču, na taj način bivaju diskreditovane, zastrašene zanima me Ivo kao novinarka, kako si ti to doživela kako to utiče na rad novinarki da. mislim da je to jedna
0: stravična situacija, evo ja ću isto iz ličnog iskustva da kažem, mi, mi u tužio isto i Zbog mene, jer sam je i ja zvala da u tadašnjem mail magazinu napiše tekst kolumnu o tome kako je bila podrška zapravo svoje drugarici kad je rešila da prijavi to. To se desilo pre dve godine recimo i dešava se to da ja razgovaram sa jednom saradnicom novinarkom da pokrije sad ovu temu gde ona meni uplašena kaže pa ja ne znam da li smemo ovako da pričam, znaš on tuži sve novinarke i ti vidiš da, je on, da on učutkuje. Da je, da je sada vlada među novinarkama, zna se da, da moraš da paziš, da meriš svaku reč ako hoćeš i da često žene onda i odustaju. Mislim, znamo sve kakav je, kakva je pozicija novinarki kod nas i da svedočimo feminizaciji profesije, gde nas je 90% na ulici, kao reporterke, kao proizvođačice sadržaja, a danas je malo na uradničkim mestima. Iako je teško da izguramo ove teme, a nama je svima stalo od ovih tema i sad se dešava da kada i nađemo prostor da ih izguramo, da nam se i taj prostor oduzima. Dakle, to je jedno jako opasno učutkivanje, jer mislim da su se na ovim prostorima jako značajne stvari deselo poslednje 5 do 10 godina, kada pričamo i o broju novinarki koja izveštava, koja se bave istraživačkim novinarstvom, ne samo koje pokrivaju ove teme, nego pomeni ću Jelenu Zorić i ne znam, mnoge jako hrabre žene koje su se usudile da radi neke priče, I znamo na koji način se one diskredituju, imamo zastrašivanje, znamo da muški novinar kad nešto urade i kad hoće da se diskredituju, njima se kaže da rade za Soroš ili ne znam šta i to je sve od uvreda ka njima i pretnika njima. A ka ženama imamo i diskreditovanje e, na osnovu izgleda i imamo i pretnju njihovoj ličnoj bezbednosti i različite vrste zastrašivanja i mene jako plaši što se onda ove priče ućutkuju. Ako smem sada... samo da
3: uprnem, da, da kažem, novinane muškarce jeste, kad treba da ih diskreditoviš, iri si plaćeneg strani, iri si Peder. Znači da, tu postoji da. još, još dodatna ono, umešana, ono, patriarka i tvrdi da to nije pravi muškarac, kao što ti za geji žene tvrdi da to nisu prave žene i to je onda neka još dodatna dimenzija užasa.
2: Da, ja bih volila samo i da pročitam a, baš citat, a, to isto se nadovezuje na ovu priču a, koleginici Ivane Mastilović koju spominjemo, ona rekla A propos ovih tužbi, kaže, neprijatno je, rekla bih, i nedopustivo da me drže u sudnici na samo dva metra od čovoka optuženog za više silovanja. Dakle, to je još ta nala dimenzija. Ona sad dolazi da se brani, pa je ona suočena sa čovekom, nije joj prijatno. Pa možda... A za što je strašnije, što
0: same nekad žene koje su preživele nasilje od nasilnika, bivaju suočene, a da među nima nije ceo metar razmaka, rastojanja.
2: To si ti uvek navodiš primer Marije Lukić. Meni je to bilo nestvarno, da, ga da,
0: meni je bilo baš strašno kad smo otišla u brus na to prvo suđenje gde smo ušli u hodnik koji je metar sa metar površine, gde su njih dvoja dahtali jednom drugom u lice. To je nešto nezamislivo i to, to pokazuje kako sistem uopšte, koliko uopšte ne brine o toj ženi i o tome kako se ona osjeća i kroz šta je prošla.
2: Da, Biljana, spomenuli ste dakle tu tužbu koju ste vi dobili delikatno jeste što je to i Miroslav Aleksić i neogala supruga koja je vaša koleginica na Fakultetu dramskih umetnosti pa to onako usložnjava celu situaciju. Možda još malo da zastanemo na tome, da nam kažete kako vi doživljavate to, kako se osjećate, nosite sa tim, da li to vidite kao pokušaj učutkivanja, zastrašivanja, diskreditovanja, sve to ili još nešto dodatno.
3: To je jedna vrsta, kako da kaž slučaju sad kao brani se čovek jer je napravio veliki zločin, znači za ovo da me tuži. Dakle, ja razumem da je njima njemu sve dozvoljeno da se vrani. S druge strane, vi imate situaciju u kojoj ja se sada osjećam, jer ja, tako da kažem, uz nekoliko mojih kolega i koleginica sa fakulteta uporno postavljamo pitanja i o odnosu koleginice koja je aktivni deo odbrane, koja se izjašnjavala u medijima, ono, nazivajući žrtve lažnjivicama, njihove identitete, koja ne možda prisustuje ovim suđenjima zbog toga što je ona sve odbrane. I sada istovremeno ona je kod nas u nastavi i to da na ovim najvišim stupnjevima na do, doktorskim i na, na masteru, što znači da žrtve koje su u ovom procesu, na primjer, ne mogu da upišu doktorske studije kod nas, pošto ona je ona jedina profesorka glume i to je potpuno Kako kaže zakon to apsolutno dozvoljava. I sad stalno ima nas nekoliko na fakultetu, evo to je sad poslednje pitanje, bilo na poslednjem veću, koji postavljamo to pitanje da li, da li se slaže kolektiv sa time i stalno onda imaš utisak da svaki put dođe situacija da ne mogu ja stalno da budem ta i da oni mene tretiraju kao evo tola. I nekako na taj način si diskreditovana, prosto kao evo je ova, sad će ona ovo svoje I onda kao nekad mi izađu u susret jer kao deće više da se dave sa mnom Ali suština je u tome da nekako moramo da napravimo i odgovornost I kako da kažem profesora, mi smo i pedagozi Mi imamo odgovornost da se bavimo etikom I sad moramo da nađemo način za to, ovo što ste rekli za samo suđenje I Milena stoji na metar od ovoga, on je sedi iza leđa oni je sad poslednji put ispitivao direktno oči u oči. Ali sve zajedno je oni su na nekoj po, užasno je izložena. E, taj advokat koji je advokat i u, i u mom slučaju, e, on nije sprečen da postavlja ne neumestna pitanja, nego pitanja koje su apsolutno beskorisna za odbranu. Nemoguće je da je odbrani tako što pita li ti tata namiri se omili od Miki kad je ušao u kola. Mislim, to je devojka od 17 godina i mi stalno to zaboravljamo. I, I taj čovek je godište njenog dede. Znači, kada dovedemo neke stvari, kada ogolimo, nemoguće je biti ravnodošen na to. Ali ljudi nekako ne i sudija koji ne, nije obučen i ne postoji neki podzakon ili neki protokol kojim se kaže ne, nije dozvoljeno postavljati pitanja gde mu je bio kod nikim dugačak jezik. To nije dozvoljeno postavljati pitanje i hoće biti kažnjen zbog toga. Taj advokat je na primer kaže ja vam sad nekoliko puta za nešto malo para zato što se drao. A rinez zbog toga što je pitao gde je bilo njegov nos u odnosu na vašu vaginu. Pitom razgovara o slučaju kada je ona imala kažem 17 godina. Ja sam sedela u publici je bilo mnogo novinarki. Jako sam bila ohrabrena njihovom reakcijom jer one ne mogu ništa glasno naravno, ali ti vidiš kako se tela pomeraju tih mladih žena koje sada i to slušaju, koje su toliko zgrožene onim što vide, da je potpuno jasno svima da je došlo neko novo vreme. E sad zato mora prevencija da bude u vidu zakona, u vidu protokola na suđenjima, u vidu zaštite žrtvi, e, na primer i Mija i ja smo e, tužene između osoba znači što smo rekle da je on optužen pre nego što dobije optužnicu. Takve stvari su potpuno nedopustive. Ivana Bastilović je dobila proces, ali se na maltretirala neviđeno. Mija i ja mi se još uvek maltretiramo za nauk svakom sledećem ko treba nešto da progovori o tome. I Milena je užasno snažna jedna devojka, ali moramo da znamo da mi učitamo u kao da ona za sve nas da izvuče iz toga. Ona nije o nama obavezna ništa, mi smo obavezni njoj. I to kako se ona drži, to će tek da vidi koje su posledice po njeno ono, integritet, psihut, telo, mozak na sve u godinama koje dolaze. Treba njoj spomeni da dinemo i njoj da pomažemo, a ne da od nje očekujemo da ona za nas nešto još urači.
0: Da, mogu da, samo da se nadovežem kratko, ja, pošto je spomenula i Biljanu i ja sam primetila taj narativ gde medije uzimaju izjave kad je ovaj slučaj u pitanju od potpuno nerelevantnih sagovornika, koji su vrlo ostrašćeni ili su deo samog slučaja, čiji iskazi zaista nisu realni, nisu objektivni, ali jesu tako rasprašujući, šokantni, senzacionalni, Tako da imamo njene izjave u medijima, imamo izjave Duleta Savića koji se pojavio da brani Miku nijotkuda i on je bio glavno lice uh, celog suđenja. Imamo vest da Milena ima novog dečka nakon što je uh, se pojavila sa njim na, na jednom od ovih suđenja. Tako da Uopšte nema relevantnih izvora informacija u tim mainstream medijima kada govorimo o ovom problemu. Mi zaboravljamo koliko mediji po kodeksu bi trebalo da ima svaki tekst i edukativnu ulogu.
2: Da, i posebno je zastražujuća ta normalizacija nasilja u medijima, jer to u prošlosti se spomenula ako se mi bavimo tog dana kada je Milena prošla to ispitivanje koje je sad spomenula Biljana, a mi pričamo o njenom novom dečku, šaljemo poruku eto, kako ona Zapravo živi životno, a on njore se super šta mi sad tamo izmišljamo. I onda bih volala Tanja tu da malo objasnimo, sad je Biljana spomenula o jednom momentu kada ona kaže nešto na fakultetu, opet ti, opet ti pričaš i to generalno žene koje žele glasno da progovore, iznesu svoj stav, svaku svoji profesiji, vrlo često dobija etiketu, izlazi iz tog društvenog prihvatljivog kalupa i onda je nekako tim ženama teže i vrlo ih je lako diskreditovati. I skloni smo kao društvo da i žrtvu stavljamo u taj određeni kalup, ta idealna žrtva što govorite vrlo često kao taj model, zapravo onako kako mi svi zamišljamo ženu koja je doživala silovanje, da ona izgleda onako kako mi zamišljamo žrtvu i tada možemo da je žalimo. Ako je to glumica koja ima novog dečka i glumi u filmovima, u jednoj sceni obnažena, a to je već ništa. Tako da bih volila opet da, da čujemo to stručno, da iskoristimo vaše prisutstvo tu i što Iva rekla i vašu ekspertizu, da objasnimo da li zapravo postoji univerzalna žrtva, da li postoji univerzalan put izlazka iz nasilja, prijave nasilja, odlučivanje kada progovaramo o tome, kada ne.
1: Pogledajte sad nas sve ovde. Pogledajte koliko se razlikljamo. Zašto bi žrtva bila jedan tip, jedan model I zašto bi ona samo taj tip bio ispravna? A sve druge je neispravna. Ali kultura to inače traži. To je sistemski, to je strukturalni problem. Dakle, žene su definisane da su ispravne i dobre ako rade ovo i da su neispravne i nisu dobre ako rade ono kao u crno-belom svetu. I samo ove koje su po definiciji koji postavljaju cijela kultura, pa hiljadama godina unazad, a tu kulturu, zapravo priliku da kulturu oblikuju, da standarde postavljaju, ali ne samo u kulturi, u filozofiji, u nauci, u svakoj od naših disciplina, nigde tu žene nisu postavljale nikakav standard. Sve su to standardi koji su postavili muškarci u odnosu na jednu perspektivu, cenići kroz svoju vizuru a žene i deca i sve drugi, jel, ove i one, one grupe, svi dakle, koji nisu muškarci kao povlašćeni, oni koji zapravo imaju moć da definišu šta je ispravno, šta nije. Da definišu teorije, pravila, struku, metodologiju, istraživanja Vi sada imate bitku metodološku, onaj ko postavlja metodologiju upitnike, taj određuje šta će dobiti od podataka. A ti podaci oblikuju politiku i zakone i prakse i prilučnike i procedure koje, o kojima priča Biljana i obrazovanje psihologa, psihijatara, pravnika, sudija, novinara, kultura određuje šta je ispravno, šta nije ispravno i onda mi očekujemo da ta... Žrtva izgleda na određeni način, se poneša na određeni način. Sve što nije tako je dokaz da ona nije žrtva. To je mnogo opasna stvar. Šta je sa pozicije e, običnih ljudi? Kad ja ne o čemu ne znam, kad me nešto zastrašuje, kad se nečega plašim, šta ja moram da pomislim? Ako sam dobra i dobro činim i ne radim ništa loše, ništa loše mi se ne može desiti prirodno, jel prirodno, što god sad ta reći je malo problematična, je da svako pomisli, pa mora da je ona nešto uradila i nešto nije kako valja, čim mi se to desilo. Pri tome, može se desiti svakoj, ali ja ne mogu da žim sa tim da, ako sutra, sad Biljana je pričala o hausturu, koje nije mesto gde će mi se desiti, nego je to vrtić i sportski klub, i škola, i crkva, i porodica... To su ta mesta gde će mi se verovatnije desiti. Ja ne mogu da živim ako ne verujem da se meni neće desiti jer ja sam ispravna. A da se onima koji se desilo, desilo zato što su one nešto pogrešile. Našli su se na mestu pogrešnom, obukli su se pogrešno, smejele su se pogrešno, popile su tri umesto jedne čaše piva ili nijedne čaše piva. On je pozvao, ona je otišla, on je pozvao da uđe u kancelariju, ona je ušla u kancelariju ne znajući šta će da se desi, jer nije ni mog da odgovornost je potpuno jasna. Znači, mi imamo potrebu da verujemo da je sve sigurno mesto da bi sebe zaštitili. Dakle, nema tipične žrtve, mnogo je teže ženama koje nisu tipične one koje su nekako tihe, pa mirne, pa su čutale, pa su trpele dugo, pa su bile prebijene, pa se vidi da to, da to, potpuno jasno vidi da su prebijene i da to nije zato što su paleni stepenice udarili tako, njima će i poverovati. A to ne znači da će dobro proći kroz postupke. Dakle, to kako se nasljednik pojedinačno, pa institucija, pa celo društvo odnosi prema žrtvama, dakle, to je jedan sistem koji treba da prvo da čuva te hierarhije, te odnose moći. Jedina Ideja nasilnika jeste da on sačuva svoju kontrolu nad žrtvom. Sve što on radi, na razne načine, to je da on zapravo zadrži svoju moć, kontrolu, da li će izolati, da li će osjecati mesta podrške, da li će to proglasiti njihovom tajnom, da li će je pretiti na različite načine, jer ako on ima kontrolu, ako to ostaje između njih dvoje, on neograničeno može da ponavlja tu radnju. I zato se to dešavalo ovom ovaj čoveke, zato to radio generacijama. Drugo, nasilnici isto nema profila za nasilnike, ali nasilnici imaju nekoliko osobine koje možete da nađete u svim raznolišnim nasilnicima. Oni ne poštuju žene. Čak i kad se najbolje ponašaju prema svojoj partnerki. Oni su užasno manipulativni. I što su pametniji, i što su bolje obrazovani, to lakše. Dakle, šarmiraju i prolaze neopisivo dobro ništa ih ne sprečava da lažu. A kad lažu, pošto nemaju empatije sa svojom žrtvom, oni su užasno uverljivi. Dakle, ona nikada ne može da ispriča na taj način svoju priču
2: da budu uverljiva koliko je on uverljiv. I u nasledku žene u kutiji slušamo tribinu sa autonomnog festivala žena, ali da zastanemo, obradimo sve emocije i informacije koje smo čuli. Sada slušamo pesmu koja je izašla na 25. novembar. Reč je o pesmi Štit i Deprester koja ima za cilj da podigne svest o različitim oblicima nasilja na dženama. Slušajte pažljivo, pogledajte ispod za pesmu. Važno je.
4: Crno nebo iznad grada Pitam se što sad radiš Jel njoj sada stvaraš ožiljke Kao što si meni tada Kad rekao si da ti mirišem Na tuđe to dire Koj razlok sarje u sezoni što te trikerira Oh oh one kontinent u orkans koizicoli Ostala je sama Hey Did you all blood see Ogluja dolazi napravimo štit od naših tela Hey Did you all blood
2: Kutiji. I u nastavku žene u kutiji slušamo tribinu sa autonomnog festivala žena, nasilje posle nasilja, mediji, institucije i javnost. Treći kruk pitanja se odnosio na to na koje sve načine možemo poručiti ženi da joj verujemo, da nije sama i zašto je važno da to poruči svaka na svoj način i u profesiji kojom se bavi. Na pitanje odgovaraju Iva Parađanin i Tanja Ignjatovići.
0: Mi moramo da prestanemo da negujemo taj kult porodičnog čoveka i uzornog komšije koji ima moć i koji ima prava da ako žena iskoči iz neke uloge koje je njoj društvo nametnulo iz tog okvira, da on ima prava njoj da presudi, da je zagorča život, da je povredi i tako dalje. Mi nastavljamo da negujemo taj kult iznova i iznova i mi sad ovde pričamo o nasilju, o seksualnom nasilju, a ja kao neko iz medija, eto iz uloge medija mogu da kažem da se počinje sa seksizmom. Dakle, seksizam su te male vatrice koje su svuda u medijima, koje je protkan i u marketingu i dalje, u medijima je preprisutan i koji sve vreme podgreva podlotle da se ovo sve dalje završava. Tako da ako govorimo o nekoj odgovornosti, mislim da je odgovornost svakog od nas da sankcioniše, da reaguje na seksizam, da ukazuje na njega, jer od njega kreće. Iako nekad biva protumačen i kao vrsta šale i kao nešto na što ćemo da se nasmejemo, iako nam je neprijatno da se smemo s to i da se okrenemo, da napustimo razgovor, to su stvari koje moraju da se leče. I sad, iz ugla medija mislim da stvarno svedočimo jednom jakom talasu, imamo, skoro sam učestvala na nekom panelu gde je bilo još par novinarki i s prvog reda nas je gledala Jovena Gligorijevići moja najveća mentorka, uzorkinja, i ona mi je prišla i rekla mi je Bože, ali ti shvataš da samo pre 15 godina bilo nas dve koje smo se bavile ovom temom, a sada vas gledam da je u pet gradova na pet različitih trebina vas deset govori na, o različitim aspektima rodne ravnopravnosti, položaj žene u medijima, u društvu i tako dalje. Tako da mislim da, da se žene polako zaražavaju u najpozitivnijem smislu te reči, da je to nešto što je dobro ono što nije dobro jeste što zaslužuju više pozicija. Urednica, neko ko će da donosi odluke, koje će sadržaj da, da bude objavljen, jer često mi imamo, znaš i sama, hiljadu i jednu temu, ali ta tema nikad ne ugleda svetlost dana. Toliko dugo je katastrofalna situacija i ne manja se, i znamo da i globalni taj mon monitoring nam daje te statistike koje su porožavajuće iznova i iznova, i mi nekako prihvatimo to stanje kao normalno. Pritom sada bivamo, imamo još dodatnu jednu perspektivu, a to su društvene mreže, koje ima koliko da su osnažujući, da se tu osvajaju neki novi prostaviri, da se žene umrežavaju na njima, iako se ne znaju dovoljno dobro, dele iskustva, prispituju svoje privilegije i tako dalje. Opet i paralelno s njim, sad imamo antirodni pokret na društvenim mrežama, imamo influencere koji neguju toliko nazadno mizogi na stavove i sločavamo se s time da ponovo moramo da prispitujemo neke borbe koje smo odavno izborile i da razmišljamo E, pa možda će nam ovo biti poljuljano opet u negovom trenutku, jer pretnje su svuda. I jako je kompleksan trenutak, jer imamo jednu tu situaciju buđenja evo, i Milena, i koliko je devojaka i devojke iz konjičke škole, devojke iz arhitektonskog fakulteta, to je čitavo jedno klupko koje se razvilo u poslednjih šest godina. I to su ogromne progovaranja. I, I mislim da bar malo ta progovaranja utiču da žene shvataju da nisu krive ali mi moramo da lečimo sada tu gluvost sistema.
2: Uh, u svemu postoje dakle dve strane, pa bih ja volila da uh, Tanja damo i taj aspekt psihološke pomoći, jer mi uvek kažemo obratite se psihoterapeuti, idite na psihološku pomoć, neophodnost na živanje, međutim, i tu postoji razlika. I psiholozi, psihološkinje su takođe ljudi, opterećeni neki predrasudama koliko je važno zapravo kako biramo psihološkinju, psihoterapeuta, koliko je važno da osoba koja radi sa ženom koja je preživjela nasilje zapravo radi na osnovu tih, da kažem, feminističkih principa. Jedna žena traži psihologa, ja tražim psihologa
1: <laughs> ali stalno razmišljam o kontekstu. Kad živite u ovom društvu u kome su poljujeni svi standardi profesionalnosti, odgovornosti, etičnosti na svakom mogućem mestu stalo se pitamo dakle krenuti. Dakle, početak ove godine je mi smo imali svake nedelje jednu ubijenu ženu. Bilo je zastrašujuće. Kad brojeve izgovarate i vidite da niko ne reaguje. Kad su se u maju desila ona dva masovna ubijstva, sve je trebalo da stane. Najgora stvar koja je mogla da se desi da vam izađe neko ko pojma ne ima ni u čemu i da kaže sistem nije zakazao. To je takav bez proizvelo kod mene. Ja nisam mogla se uporavim 15 dana. To je ono zbog čega mi zapravo ne možemo dalje. Popogledajte kolika je puna prostorija pametnih žena koje delaju svaka u svojoj Oblasti. Svaka radi i protiv seksizma, i protiv mizoginije, i hoće da zadrži svoju poziciju, svoju identitet. Neću da pristanem, neću da prihvatim, nećete me učutkati, pa makar me to koštalo, jer to košta. Užasno je teško jer nema početka. Ne da te odakle da vi krenete da popravljate, mediji su mnogo važni, obrzovanje je tvrđava. Obrzovanje sprečava da mi sa decom od najnižeg uzresta pa do stručnjaka promenimo. To je najtvrđe. Šta god smo pokušali, dovedno vam je jedan ili dva kvazi intelektualca, konzervativno naravno, da zaustave proces koji znaju o svemu sve ko se sedu da pregledaju one udžbenike biologije i vi poludite kao izvinite jeste vi šta je ekspertize. I to je na svakom polju. Mi ne možemo više te procese zaustavljamo. Da sad da vratim novo koliko je važno. Dači žene mogu i kad imaju, znači sad ne pričamo najtežim iskustvima, mogu da prođu kroz traumu i same. Treba im vreme. Treba da im niko ne maltretira u tom periodu, da ih niko ne problematizuje, da ih niko negura, da im niko, da ih razumeju. Ako imaju podršku, neformalno, bilo koga, prijateljicu, sestru, kumu, kako godi, fantastično. Da li će da to traje tri meseca, šest meseci, godinu dana, sve je prihvatljivo. Do tri godine, rekli bi moje koleginice, psihološki nje, valj da ovde ima nekoga. Posle toga bi smo morali, moralo da se nešto preduzme, zato što ako truma se ne obrađuje, ako stoji, ona menja iznutra, menja ličnost. Jel? strukturira se u potencijalni poremeći jel? moralo bi znači neke, samo će neke žene zatražiti i neće moći izboriti ali trebamo ume da čuči mnogo, mnogo dugo i sad i kod muškaraca jer i muškarci su imali često kao dečaci bili žrtve seksualnog nasilja I bili su nas, žrtve i nasilja, mirnodopskog, od strane srodnika i e, drugih dečaka, starijih muškaraca i ratnog, pošto sad imam imam sećanju i te priče. Neki su, imaju decu, kad je zlostavlja čumora, samo ga je preplavila. Žene su zvale da pitaju gde da nađu ve da njihov muž da se obrati da priča o tom iskustvu iz detinstva o kome se čutalo dok je za sadađu bio živ nimo ga se pregovori. Kako da nađu, ne znam da vam kažem zato što smo mi napravili društvo kome imate veštake koji nisu specijalisti za seksualno nasilje ili specijalisti za decu koje su žrtve seksualnog nasilja, nego vešta koji radi sa psihijatrijskim bolnicama, u opštoj psihijatrijskoj bolnici, veštači i se, decu se žrtve seksualnog nasilja i roditeljstvo, išta god hoćete, opšte prakse. Tako je isto i sa terapeutima, ako pričate za dobrim terapeutima, oni će vam reći da je da su uh, ljudi koji dolaze na terapiju iz potpuno drugih razloga. Kad god zakopate duže, dođete do traume nasilja. Ove one, ne nužno seksualne. Mene. Znači, neki su svesni da je to ozbiljno pitanje, neki znaju da o tome ne znaju, pa upute na kolege koji više znaju, ne verujem da baš ima mnogo, mislim ne znam da li ima onih koji bi se bavili na loš način, verovatno ima, što ne bi bilo ako ih ima među... E, psiholozi, psihijatri i tako dalje što ih ne bi bili među psihoterapeutima e, e, kad sam ja jednu moju koleginicu sa godine koja je otišla da žive u New York odme, posle studija i videli smo se posle 30 godina i ja sam nju pitala kao, pa ste mene E, koja je ona škola, koja je pravaca, kao no, kod nas to koziste ili psihodramatičar ili geštot, ona je rekla, pa nemate to, nemaš to tamo tako, ti si tamo stručenjak za određenu problematiku. I ona se bavi samo jednim pitanjem. Dakle, ženama koje nemaju biološki problem dostanu u drugom stajanju, ne mogu dostanu u drugom stajanju. I ona je samo za to, ona je najbolja u tome. Znači, ne bavi se drugi pinjenima. E sad, mi bismo onda, znači, po toj definiciji trebali da znamo, ovo su strušnjakinje i strušnjaci koji se bave e, ovom vrstom traume, onom vrstom traume itd. da ja mogu da izabere. Moj savjet je, ako vam ne ide, ako, vam, ako vas ne razume, menjajte znači nije nužno da svako mora da nađe uh, psihoterapeuta nije nužno da mora, ali ako mu treba treba da ga nađe.
2: I sad dolazimo uh, do ličnog, tu su već bili neki saveti i šta može svako od nas uraditi, ja bih volala i da to bude poslednji kruk pitanja da završimo, uh, da bismo ostavili prostor i za vas ako želite da pitate, pošto poprilično obezhrabruje kada pričamo o institucijama no, i svo, neću no, da vas no, pitam no, kako videli se kraj tom nasilju u, u naslovu tribine predpostavljam slutimo od govor koji nije ni malo optimističan ali hajde da svedemo onda na, na to lično. Šta svako od nas ovde može da uradi već danas? Šta da osvesti promeni i napravi neki mali korak kako bismo se eto približili kraju tom nasilju? Pitanje za obe pa sa time da, da zaključimo. Teško.
0: Teško ovoga, ne? Ja sam stvarno zagovornica toga da svako od nas može da bude neki mini pokretač promene u svoj, svom mikrookruženju. I, I to je mnogo važno. I sad Tanja je pričala kako nekim ljudima nije potrebna ta psihološka podrška, ali hajde možda da se onda i mi, kako da mi razgovaramo sa, nek, sa drugaricom, sa sestrom, sa nekim konom se možda obrati, jer i to je jako važno. Ako neko nas izabere da budemo taj prvi stup, prva stanica, da smo nekom ulili po da može da nam kaže tako nešto, mislim da je potpuno ok da se obučimo. Ja isto nisam znala, eto dok Tanju nisam, ne znam, pre koliko godina pitala kako treba pričati, ako ti neko priđe, pa kako ti da mu se... I onda ona meni objasnila kako to treba da se radi, koje su to reči, koje treba da se upute. Tako da mislim da, spomenula sam ovaj seksizam, da ga jednostavno nesejemo, ne tolerišemo, ne širimo dalje. Mislim da je to jako važno. Mislim da je jako važno da se međusobno budimo trenutno, jer... Neće niko veći da nas probudi da se pobrine za nas. Mislim da moramo to sad, je, da smo prepuštene jedne drugima, jedne drugima što je nije toliko loše
2: možda. I čestitam na nagradi ovako hvala, javno. Hvala. <laughs> da, juče ili prekliče, da. kalje. Da, da, da
0: juče, e. da. Um, hvala.
2: Da, Tanja, dakle, da se budimo šta bi još bili, savjeti znači, u, na tom ličnom. U, u ovoj institucionalnom pesimizmu
1: Koji, s kog ne mogu da izađem, ali stvarno ne mogu, i ovom društvenom, jer zato što zapravo ja ne znam kada će biti kraj, za mene je najoptimističnija stvar, da kad vidimo ovako, ov ovoliki broj žene za koje znam sigurno da znaju šta će da urade i šta treba da urade, i ne znaju da će naći načina da saznaju, jako sam srećna što ima tako puno mladih žena. Toga nije bilo, ja to nisam videla, to je ovo što smo ime rekli, nije bilo toliko sagovornica. Nije bilo toliko. Ja sam ubiđena čak i tim očenim institucijama da postoje žene koje su presrećne da s nama mogu da razmene informacije i da nas čuju i da one rade ono što mogu da rade u tim kode. Ja nemam savjet za svaku od vas. Šta biste vi? Šta biste mogli doraditi? Svaka će da uradi ono što, može, što najviše može u trenutku u kome se nalazi, ali mi, mi smo o živote, jel, malo traju, pa onda nekad možete više, nekad manje. I mislim da svaka treba da uradi ono što najbolje može. Dakle, ja sad ne treba da pravim rakete, ne znam to da radim, da ne znam, reševam ovo i ono. Ja radim ono što ja znam. Ja znam da pričam sa ženama, znam da obučavam e, profesionalce, znam da nešto napišem, znam da nešto odgovorim, ja to radim i svaki dan i svaki dan i svaki dan i samo nekako bih volela to, znači kad do, dođem i pogledam vidi koliko će ovih žena i po neki muškarac čuti nešto, I, uradit, I radile su juče i rade danas i onda mi je to kao ono, ne, znate kad premrežite nebo, kao ono, nije, nisu zvezde osvetlile, ali kad ih pogledate znate da niste sami. I meni je to jedino nekako optimizam, jel? da će svaka od nas u svom malom svetu, ono što može, ništa preko toga, samo ono što može, ali sve, svaki put nas je više. Vi sledeće godine, ne znam da ćete moći ovde ovo da napravite. На میچ требати ozbilна
2: хала. Хвала вам најлепше још једном, Дотана Игњатовић и Ива Парађани. Хвала саговорницама са аутономног фестивала жена. Хвала свима вам што нас слушате. Жена у кути на Таласим радио Новог Сада за две седмице. До сада вас поздрављају тон мајстор Драган Гујановић и ја Тамара Сревац. Пријатно стате дана.